0: Salve, salve, seja bem-vindo à Em Busca do Punch Perfeito, eu sou o Deco Machado, eu sou de Goiânia e esse aqui é meu podcast. Esse podcast que eu tô fazendo na busca do seu comediante profissional e vai ser um dos últimos episódios do ano, é, vou ter mais dois, pelo menos fora esse... Mas e nesse episódio aqui eu queria falar sobre como que foi o ano de 2020, né? Aproveitar que uma galera tá colocando assim nos stories, assim, marcando até o podcast como um dos mais ouvidos do ano, assim, eu falei, caralho, não, não tava esperando isso, então primeiro de tudo, agradecer a todo mundo que acompanhou o podcast esse ano, que, que deu a força de compartilhar, de mostrar pros amigos, eh, divulgar em grupos de, de open, de comédia, enfim. Valeu todo mundo que acompanha esse podcast aí e falar um pouco sobre esse ano, mas antes é aquela coisa de sempre, né, qualquer feedback positivo e negativo, só mandar pra mim no arroba o Deco Machado no Instagram é, tá curtindo o podcast? Me marca lá, me fala vamos trocar ideia, é, curti muito saber que tem uma galera que realmente segue o podcast e escutou cara, é impressionante, assim, eu realmente fiquei muito feliz, valeu mesmo galera então vamos lá pra esse episódio é, como eu disse, né, vou falar um pouco sobre como foi o ano de 2020 esse ano que foi um pouco diferente de qualquer outro ano é... Um ano que, pra mim, é eu comecei com muita esperança, com vários shows marcados. Eu tava correndo atrás de show pra caralho, assim. E, de repente, veio uma pandemia que fez a gente se desestruturar inteiro em questão de show e tal. E é... aconteceu muita coisa ruim nesse ano, né? Mas eu também acho que, que a gente se pautar nas coisas ruins é... não vai ajudar em nada, né? Então, eu, eu sempre prefiro me pautar aí nas coisas boas. Uma coisa que aconteceu esse ano que foi bem legal pra mim, por exemplo, foi que, por conta da pandemia, eu voltei minha escrita de comédia não só pra textos de stand-up, mas eu também fiz outros projetos, tentei escrever alguns quadros e tal, que não fiz nenhum, mas pelo menos eu exercitei minha escrita de quadros, e até que acabou que um texto meu vai, é, saiu, ou vai sair, no, na minha ocasine. Que, que para quem não está ligado, é a Zine do, do Clube do Minhoca, lá com o Patrick Maia e o Daniel Sartori, que estão tocando esse projeto. É, tem mais outras pessoas também, mas eu acho que os dois são principais. E, cara, foi muito legal escrever para o Minhoca, por exemplo, porque, como eu falei, né foi um ano que eu acho que, como a gente ficou muito em casa, a gente teve que focar, eu pelo menos, foquei meu, minha questão de criatividade, não só para stand-up, mas para outras coisas. E na, na questão do Miocazine, que foi uma coisa que aconteceu legal, foi que é, como? Eu, eu exercitei a escrita de um outro jeito, eu peguei uma premissa que eu já tinha, de que a premissa é de que mijar em pé faz você transar mal, e essa premissa era muito difícil eu desenvolver ela pro, pro stand-up, né, e acabou que teve o Miocazine e eu escrevi o texto rapidão pro e eles aprovaram, curtiram, fizeram, fizemos algumas alterações pra caber no formato da revista mas cara ficou muito da hora assim essa questão de, de escrever um texto para uma revista um texto que é de humor que é de comédia mas não no formato de stand-up e de uma premissa que eu tinha para stand-up mas eu nunca consegui desenvolver para ela então isso pelo menos me ajudou a ver que às vezes a gente tem a gente tem algumas ideias para uma coisa que não é o formato daquela coisa sabe então alguma ideia de premissa que você tem alguma ideia de piada que você tem às vezes o formato não é uma piada de stand-up sabe às vezes é um texto, às vezes é um post Às vezes é um stories, um reels, sei lá é, Isso eu acho Que, que pelo menos na, na quarentena E nesse 2020 foi uma coisa que me abriu A cabeça assim de de Que eu consigo focar é, Minha comédia para outros formatos Não só stand-up Então isso eu achei bem interessante Vai Se alguém aqui assina o meu Zine é, Depois você confere lá O texto, se você não assina cara. Na, na moral, é uma revista muito da hora é, é barato, assim, eu acho ela bem barata pra qualidade, uma puta qualidade boa já tenho duas aqui em casa, falta a terceira chegar e, cara é, é bem boa, assim, vale a, vale a pena que você vai ver textos de vários comediantes diferentes, é uma revista de humor muito legal, assim então, acho que vale a pena outra coisa que aconteceu aqui em 2020, né eu, eu fiquei esse ano, eu acho que não foi a busca de eu melhorar meu texto embora eu tenha escrito, um. você viu uns bons textos esse ano, assim. É, mas não foi... a Minha busca não foi essa, né? A busca do Punch Perfeito não foi exatamente na escrita, mas foi... Pra quem tá me acompanhando, principalmente nos últimos episódios, foi me sentir confortável no palco. É, saber me comportar. É, descobrir quem eu sou no palco. Descobrir a minha voz. E, cara, cada vez mais eu descobri isso, assim. Eu, é, é Até é muito estranho, assim. Do nada virou uma chave pra mim. Que, do nada, assim, eu consegui... Cara, deu um upgrade, assim, no meu nível de show, na, na minha opinião, assim, porque até o show Swings, eu tô muito à vontade, até aqueles shows que você fala, putz, esse show vai ser uma bosta, é, eu consigo ficar muito à vontade, se não tá dando texto, eu tô conseguindo interagir com a, com a plateia, tô saindo de algumas situações, é, aconteceu uma coisa engraçada aqui, de todos os shows que eu fiz pós-quarentena, pós eu acho que só dois não tinham uma criança. <risos> na, na plateia, atrapalhando. Então, isso foi bem legal também, assim. Ou se, se não tinha uma criança, tinha, tipo, algum hacker na plateia. Mas, cara, eu, for, eu tô me sentindo muito mais confortável. Eu tive uma evolução muito grande nesse aspecto, assim, de estar tá confortável, de ter minha voz, de estar tá falando mais naturalmente. Aquela questão da entrega, né? Da, que, que eu já conversei aqui no, no episódio de texto versus performance, eu acho, assim. Que de estar confortável. E no, no episódio de estar confortável também, eu acho que tem esse episódio, são dois diferentes. Mas enfim, é, eu falei sobre isso e realmente foi uma coisa que mudou muito a chave pra mim. De, dessa questão de melhorar, de. Tá confortável? Eu tô indo muito mais no flow em alguns momentos, assim, eu tô achando umas piadas. Eu já aumentei alguns textos no flow mesmo, assim, com piadas super boas, com... até com callback que eu não tinha escrito antes e aí acabou acontecendo show. Então, eu acho que quanto mais confortável a gente tá ficando, eu vou ficando no palco, né? E vocês também, eu acho que quanto mais confortáveis vocês ficarem no palco, mais o palco vai... não vai ser mais um ambiente só de apresentar o que você escreveu, mas também vai ser um ambiente de criação. Então, é isso eu acho super interessante, foi uma coisa que eu estou percebendo e evoluindo isso. Espero que 2021 continue evoluindo nesse aspecto, assim, foi, foi muito legal é, essa minha busca, essa minha jornada. E eu vejo que ela só aconteceu por outro ponto também, que é agora que teve a quarentena eu comecei a fazer uns cursos online e teve um curso que eu fiz sobre mentalidade, sobre como é, a nossa visão, a nossa, como a nossa mente controla muita gente, né? Tipo, tem, a mente ela fica muito no automático, e, e, e nisso, às vezes, pode ser ruim, porque a nossa mente ela é mais primitiva, né? É, em alguns aspectos que não servem mais para a sociedade que a gente vive, porém, a gente ainda tem esse aspecto da nossa natureza humana. É, um desses pontos é a questão de, de ansiedade mesmo, né? Tipo, a gente tá vivendo numa, numa, numa sociedade que atiça a nossa ansiedade, e a ansiedade é uma coisa natural do corpo, mas quando a gente não consegue controlar essa ansiedade, ela vira um problema. Então. É, esse estudo da mente que eu tive Do, do meu autocontrole Da minha auto-percepção sobre mim mesmo de, de ter uma mentalidade mais controlada assim é, Foi muito da hora E eu acho que isso tem super a ver Com a minha evolução no palco De saber que, cara, eu eu posso ir bem Posso ir mal, não vai mudar porra nenhuma para mim, sabe se eu, se eu, A questão é que eu preciso estar tá bem Comigo mesmo E quando, quanto mais Eu, eu Parece, cara, é muito assunto de coach essa porra, né? Mas faz muito sentido e pra mim, pelo menos, tem dado muito certo. Então, é... dá, dá pra... Se a gente controla a nossa mente e a gente é positivo, porque a gente, a gente às vezes, tem uns pensamentos negativos de tipo, putz, essa piada aqui não vai entrar, mas vou fazer ela, vai que ela entra. Cara, se você já vai com... com com o pensamento de que vai que ela entra, ela, ela você já tá torcendo pra que ela não entre, manja? Você, a gente precisa ir, tipo, cara, essa piada vai entrar, vai entrar. E se não entrar, tudo bem, mas ela vai. Se não entrar, tudo bem, mas ela vai. Então, é, meditar também tá me ajudando, manter a calma, o foco e paciência. Eu acho que essas três palavras fazem muito sentido. Assim, calma, foco e paciência. Com tudo que eu tô fazendo, tô me deixando mais presente, tanto no palco quanto fora dele. E mais... É... é preparado para as coisas que vão acontecer é isso que eu tô, uh, e com isso eu tô ficando mais confortável no palco né essa descoberta assim de, de do alto controle sobre mim mesmo assim me ajudou muito nessa evolução assim e eu acho que cara esse stand up é uma das coisas mais difíceis que, que se pode fazer artisticamente pelo menos na, nessa questão de performar eu acho muito mais fácil apresentar uma peça ou apresentar um improviso do que apresentar stand -up, assim tem gente que mais que tem mais dificuldade com improviso eu tenho um pouco mais facilidade de improviso e mais dificuldade com stand-up. E essa questão de, de ter o controle sobre isso, eu acho que a gente tem muito medo quando a gente sabe que a gente não vai ter o controle das coisas, né? Então, a gente saber que, cara, eu posso não fazer um show bom, mas pelo menos eu tenho controle do show que eu tô fazendo, sabe? É, pode ser um show bosta, mas pelo menos eu tenho, certeza, eu tenho 100% de controle do que como eu tô fazendo esse show bosta. Isso me ajuda muito a melhorar e tal depois, então foi uma coisa que ajudou muito esse ano também e, cara, eu acho que esse ano também, assim, pra, pra encerrar esse episódio mais essa retrospectiva do meu ano de 2020 né, na questão da comédia coisas que eu fui percebendo esse ano e no episódio que vem eu vou vai fazer aniversário de um ano do podcast, então o episódio que vem vai ser um episódio onde eu vou listar algumas coisas que eu aprendi com o podcast, por conta do podcast e, e cara é... O que eu posso falar desse ano é que foi uma puta experiência diferente, né, de qualquer outra vivência que a gente teve. E eu acho que, no em todas as coisas assim, eu acho que faz a gente perceber, ou menos me fez perceber que isso, comédia... É realmente o que eu quero fazer assim Eu vacilei em alguns momentos aqui com o podcast também Mas o podcast também é uma coisa que eu quero fazer Quero continuar fazendo Mas comédia é, é... Nossa, eu ficava quando aqui em casa Trancado assim, sem poder fazer show Fui fazer show online Mas cara, é... viver o ambiente da comédia para mim é, é tão bom, é tão relaxante É tão gostoso Viver esse ambiente, fazer show, escrever texto E testar piada, e fazer show bom Fazer show ruim, é tão bom E esse ano me fez perceber isso, sabe? eu acho que que esse ano pelo menos para mim serviu para a gente é, se privar das coisas né eu pelo menos tranquei me fiquei trancado em casa é, seis meses realmente sem sair eu só saí para o mercado assim e até que voltou shows e tal mas é, me privei de, de diversas coisas da minha vida nesse ano e eu vi coisas que realmente eu não precisava coisas que que não me faziam bem coisas que me faziam bem eu acho que esse ano fez eu perceber que eu realmente amo a comédia pra caralho, assim. e Que é uma coisa que eu quero fazer pro resto da minha vida, e eu sei que é difícil. Mas eu também eu tenho plena convicção que eu consigo, sabe? É, tudo depende do de como que eu vou fazer, qual caminho que eu vou seguir. E é aquela coisa que... Eu não lembro quem falou isso, cara. Agora não vou lembrar mesmo. Mas a, na, em questão de comédia, a gente não pode... É, a questão da comédia não é o destino, é o caminho. É como que a gente vai... Eu acho que na vida... Eu tenho muito isso pra vida, né? Que tem até uma frase, assim, que... Cara, pra que ter pressa se o destino é a morte, sabe? A nossa vida... O destino que a gente tem é a morte. O resto é tudo um caminho até lá. A gente nunca vai ficar parado no mesmo lugar. Então, esse ano me fez isso... Viver muito mais, assim, na minha vida. Essa, essa questão de que é tudo um caminho, tudo passa... Eu posso estar bem hoje, vou estar mal amanhã. Eu posso estar mal hoje, vou estar bem amanhã. É tudo vai passar. São ciclos, são períodos da nossa vida. E no final o que importa é como que a gente está caminhando nela. Caralho, ficou muito, <risos> muito sério do nada esse episódio. Mas é, eu acho que é uma mensagem importante para passar. É... Lembre, cara, se apaixone pelo caminho, não pelo destino, que aí sim você vai ser feliz. Se você só apaixonou pelo destino, quando você não chegar nele, você vai estar tá frustrado. E quando até quando você chegar nele, você depois não vai ter mais pra onde seguir, você vai estar tá perdido. Então, cara, a, a, o, o segredo é o caminho. Parece muito que eu decorei essa frase, mas eu, eu, ela veio muito de improviso agora. Eu fiz um curso de mentalidade, né? Eu fiz curso de coach, que, que bosta também. Mas enfim, gente, foi isso. Valeu por ter seguido o podcast esse ano. É, se quiserem compartilhar comigo os episódios que vocês mais curtiram acho que ia ser da hora pra eu ver o tipo de episódio que eu faço pro ano que vem o que, que vocês acharam dessa segunda temporada que eu tô fazendo, eu vou continuar ela ainda que cara, é uma segunda temporada que ficou muito perdida, assim, né, tipo, várias coisas pra fazer por, causa, por conta da pandemia por conta da, da, de eu estar trancado em casa, de eu ter tempo, não ter tempo e, enfim, é... Cara, vamos trocar ideia do que, que você curtiu no podcast esse ano, o que, que você não curtiu também, pode mandar, quem troca ideia comigo sabe que eu sou totalmente aberto com isso, já tirei episódio do ar porque uh, o pessoal deu feedback negativo e depois eu vi realmente que não fazia esse episódio não tinha é, muito a ver com a questão do podcast mesmo, E inclusive é o episódio perdido do podcast, o episódio número 3, vocês podem verificar que não existe. Porque eu tirei ele do ar Porque ele não fazia parte realmente do podcast Enfim, do, do intuito do podcast Enfim, galera, é, foi isso Obrigado por escutar e Vamos que vamos, hein? Semana que vem Um ano de podcast, falou e até mais